0: Ja, het gaat allemaal goed,
1: volgens mij. Zoals... Okay. Helemaal heel geweldig. Ja, toch een beetje spannend dit. Ja, het was spannend. Ik heb iets in mijn handen. En uh, daar word ik wel een beetje blij van.
0: Ja, ik ook wel.
1: Het is een uh, behoorlijk dikke pil geworden. Ja, het is echt heel dik. Ik dick. zit even te tellen hoeveel pagina's dit zijn. Bijna 400 pagina's. Dit boek, zo hadden we het niet bedoeld. Ik vind het gewoon echt geweldig. Jesse, dit is gewoon... Hij is, is er, boven, hè? Hij is er nu gewoon. Hij Stop. komt... Uh, uit? Wat 9 is het? februari. 9 februari. Dus ik moet ga
0: morgen gaan inpakken.
1: Morgen gaan inpakken. Wat houdt het in?
0: Nou, we hebben allemaal voorbestellingen. 2600. Oh ja. Ik nu. Dus die moeten allemaal eruit.
1: Die moeten allemaal eruit. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat vallen. Vind spannend? Ja,
0: ik vind het wel heel spannend. Ik had een nachtmerrie, hè? Ja, wat dan? Dat, ik, dat NRC, dat Harry Lensing, die niet eens voor NRC schrijft. Die maakte een fucking Holleder podcast. Ik heb nog nooit over Harry Lensing nagedacht. Behalve in deze droom. Ja. Harry Lensink, die had mij één ster gegeven in de NRC. Oh. Badend in het zweet werd ik wakker. Oh, dat is wel horror zeg. Ja, Godman. Ja.
1: Vorige keer vertelden we van um, dat we die avond uh, zouden aanschuiven bij Op1, uh, de talkshow. Uh, we hadden toen 's middags de podcastopname met documentairemakers van Klasse. Wat ik overigens zeer de moeite waard vond. Ja, was heel erg uh, moeite Ik hoop dat de luisteraars dat ook vonden. Um, en die avond schoven wij
0: aan en ik was eigenlijk wel benieuwd wat, uh, wat je ervan vond. Ja, ik vind dat gewoon echt fundamenteel stressvol... Ik vind het echt helemaal niet leuk. Het is gewoon uh, dat je dan de hele tijd zit te denken van... Uh, ik kan het punt... Ik, ik, ik kan het inhoudelijk kan ik het punt wel maken, maar kan ik het ook binnen een minuut? Ja, ja. En dat spookt de hele tijd in je hoofd van... Uh, Oké, okay, ik moet nu van A naar B komen ja. en binnen een bepaalde, bepaalde tijd. Zoals dat natuurlijk niet is met een podcast. En dan kan ik ook... Uh, uh, en ik, mijn zinnen zijn ook niet zo mooi rond zoals die van jou en zo. Dus, en dan ook nog gewoon... ja, Het is gewoon sowieso een beetje een stressvolle setting. Ik dus vond je, je zinnen wel behoorlijk
1: mooi rond hoor. Maar ik hoorde ze ook echt letterlijk uit het boek. Ja, dat boek helpt heb wel. Gelezen. En dan denk je, oh ja, dat is die. Ja, <laughs> ja, ja Dat deed je wel echt heel goed. Ja, nou ja, dankjewel. De, de recensies waren wel goed. Maar ik vond het grappig. Ik ken, natuurlijk, ik ken je natuurlijk wat langer. En dan, dan kijk je ook een beetje met de bezorgdheid van een vriend. En dan, dan zie je, ik zag wel een soort van. Dat je een beetje ingedoken zat. Weet je ook qua lichaamshouding. Ja, ja, dan dacht Ik dacht, je kan het, het komt ja. echt goed. Ik had er heel gemengde gevoelens over achteraf. Ik dacht echt van. Hmm, nou ja. Nou Juist. Ja, ik, ik vond gedaan. het
0: wel leuk. Ik vond het gezellig.
1: Ja, nee, dat was wel zo. En het, uh, nou ja, het boek staat in ieder geval.
0: Uh, maar het kaart. is ook grappig, want ik zit nu, de, ik zit nu dus uh, dat Amusing Ourselves to Death te lezen, hè? Ken je dat? Van Neil Postman? Ja, de titel ken ik. Verder de titel he. ken Wek Ja, ik het is al. gewoon eigenlijk een boek uit de jaren tachtig, wat heel erg gaat over... Ja, het is gewoon één grote, lange kritiek op de televisiecultuur. En dat dat gewoon uh, uh, ja, fundamenteel niet werkt met serieus debat en zo. Mm -hmm. Ik denk, ja, het is altijd interessant om mensen die te ver gaan met hun idee te lezen... Mm -hmm. Maar er zit wel heel erg veel in van wat hij, wat hij dan allemaal zegt over uh, ja, dat gebrek aan, aan tijd. Dat alles, alle ideeën moeten gewoon gevat zijn in, in een talkshow, in een item van 10 minuten. Mm -hmm. Wat je dan natuurlijk heel snel krijgt, is dat alleen maar datgene wat al bekend is gezegd kan ja. worden.
1: Concision heet dat toch? Ja. de term van Noam Chomsky geloof ik. Oh, ja, dat oh, ja. je eindeloos gaat herkauwen van wat je toch al weet. Omdat als je een fundamenteel nieuw... ...standpunt naar voren wilt brengen... ...en dan heb je daar simpelweg de tijd voor nodig. Dus bijvoorbeeld ja. in jouw geval... ...over de toeslagenaffaire... ...oké, okay, het standaardframe waar we allemaal mee bekend zijn is... ...de belastingdienst is de grote ba badass... ...en uh, we zijn bezig met een it. ...dus we zijn met z'n allen op zoek naar de grote dader... ...en daar moet aangifte tegen worden gedaan... ...en die moet veroordeeld worden, et cetera, et cetera... En als je dan echt een fundamenteel ander gezichtspunt hebt van... ah, wacht even, ik wil eigenlijk ook naar de verantwoordelijkheid... van allerlei andere partijen kijken. Dat wil niet zeggen dat ik denk dat er geen daders zijn... maar het is complexer, bla, bla, bla. Dat is gewoon heel ingewikkeld om, uh, ja. om dat te doen in een talkshow. Als je gewoon
0: zo'n soort van statement maakt van... ik, ja, ik denk dat, uh, dat er heel veel verantwoordelijken zijn of zo... ja, dat valt totaal dood. Dat pas krijgt pas lading volgens mij in zo'n boek... van dat je dat dan ook wat meer beseft. Maar als je het gewoon zo binnen een minuut moet zeggen... dan komt dat gewoon dom over en ja, ik weet niet. Dus dat is dan wel een soort van de beperking van het medium heel erg. Je had wel een mooi moment met... Um, hoe heet die uh, NOS-journalist ook weer? Die Joost Vullings. Joost ja, ik Vullings, had wel... Ja. Ik, jammer, want ik had wel zin om dat gewoon even uit te praten of zo... of om daar verder in te komen. Ja. Maar ja, dat... Het ja. Nou, ja, was een moment dat jij zei
1: van het is de taak van de journalistiek... Niet om spannende dingen belangrijk te maken... maar om belangrijke dingen spannend, spannend te maken. maken. Andersom eigenlijk. Dat is, dat is onze taak.
0: Ja, en ik vind gewoon bij politieke verslaggeving... vind ik het wel fundamenteel raar... dat je dan uh, eigenlijk vaak niet zo goed weet waar... ik bedoel, waar gaat de politiek over? Wetten maken en, mm. en, en die aannemen en beleid maken. En, wij, en, en dan moet je toch eigenlijk ook wel weten... hoe dat in elkaar steekt... Yeah. En dat is toch bij veel politiek verslaggevers... vinden we het heel normaal... als hij op dag 1 over stikstofwetgeving iets uh, zegt... en op dag 3 iets over de toeslagenaffaire. Ja. Nou, hij zei letterlijk, en op in dag uitzending... vijf iets over onderwijsbeleid. Maar de, wie, ik, ik kan nauwelijks iets zinnigs zeggen... over 5% van wat er in de Commissie Financiën... in de Tweede Kamer gebeurt. Ja, ja. Snap je? Het is echt... En dat, ja, dat vind ik gewoon... Ja, dat, ja, ik vind dat gewoon toch echt heel raar. Ja, nou ja, Joost Phillips is er best heen. eerlijk
1: over... ook in de uitzending. Die zei letterlijk van ja ik kan die, uh, die wet niet begrijpen uh, volgens mij
0: zei hij iets van zonder een kamerlid of zo maar ja ik kan die nou ja, en dat vond ik eigenlijk ook nog wat tekenend van als je als jij gaat voor het begrip van je van een wet naar een kamerlid uh, dan wordt het echt een beetje een gesloten cirkel want dat kamerlid kijkt ook naar de media voor of ja. een wet belangrijk is of niet want ja. ik, ik, ja, mijn ervaring is het ook dat echt niet altijd zo is dat een Kamerlid precies uh, weet wat er op het spel staat mm. bij een wet hoor. Nee. Totaal en de meeste niet wetten zelf. krijgen überhaupt nooit aandacht, toch? Nee, dat is, dat is dus ook het, het grote punt. Dan. Maar één op de vijf Nederlandse wetten, uh, de parlementaire behandeling van een wet, hè. het mm -hmm. kan ook zijn dat je vijf, zes jaar later het helemaal misloopt en dan heb je het er in één keer wel over. Mm -hmm. Maar de parlementaire behandeling van wetten is maar één op de vijf Nederlandse wetten, die meer dan één artikel krijgt in een landelijk dagblad. Mm -hmm. En dan is nog de vraag, ja, uh, uh, wat voor aandacht is dat dan? Ja. Kijk, wat heel veel gebeurt af, van die wetten die wel aandacht krijgen, dan is er conflict over, zoals de dividendbelasting. Ja. Maar 90% van uh, de, uh, de wetten, die gaat gewoon met unanieme stemmen ongeveer door het parlement heen. Ja. Dus dat is natuurlijk fascinerend, want het is echt niet zo dat... Uh, ik volgens mij ook die toeslagenwet, ja, alleen PvdA heeft geloof ik toen tegengestemd. Mm -hmm. Maar in principe, heel veel van die wanwetten, waarvan we dan later in een keer een parlementaire enquête over hebben, mm -hmm. die gaan gewoon met unanieme stemmen door. Dus zeg maar, in die stilte van die consensus is er heus wel wat te halen. Alleen dan moet je wel daarheen gaan met wat inhoudelijk oordeel over: van oké, okay, is dit nou een goed idee of niet? En dan moet je misschien ook niet met Kamerleden praten, maar juist met mensen die dat moeten gaan uitvoeren. Of ja. Maar waar komen die wetten dan vandaan? Is
1: dat gewoon het grote kolossale ambtenarenapparaat... dat gewoon in meerjarenplan
0: heeft en weet je wel... het ene na de andere wet ja, uitstift? het valt natuurlijk spuren. niet in zijn algemeenheid... wat van de meeste uit regeerakkoorden natuurlijk. Gewoon omdat het zo is afgesproken dat er zo'n wet moet komen. Oh, dan ja. komt er gewoon zo'n wet. En dat is natuurlijk ook niet goed. Want dan staat alles al dichtgetikt... en is, mm -hmm. er ook, is er ook voor controle niet meer zoveel uh, mogelijk. Mm -hmm.
1: Even uitzoomend, hè? dat is een politieke vraag waar ik veel over heb na zitten, denken de afgelopen tijd. Van Is het nou waar dat we een soort van ander tijdperk betreden met, laten we zeggen, gewoon een, een wind die wat meer uit de linkerrichting komt waaien? Ik heb een, een moment gehad dat zelfs, uh, volgens mij, Hugo de Jonge zei, het tijdperk van het neoliberalisme is voorbij. En hoewel, als je naar de peilingen kijkt, dan denk je niet echt van, oh, er is een hele grote verandering... Uh, tot stand gebracht. De grootste partij is nog steeds VVD, daaronder geloof ik PVV. Uh, het, het linkse blok stelt niet heel veel voor. Uh, misschien ook zelfs uh, minder dan het in, in lange tijd heeft gedaan. Um, maar anderzijds, als je kijkt naar een soort van linkse ideeën. Ik bedoel, het kabinet is gevallen om de toeslagenaffaire. Dat, dat zegt al een boel, denk ik. Dat het gewoon kon vallen überhaupt om iets waar we heel lang onverschillig over waren, namelijk gewoon het ja, het, het, het doorgeslagen wantrouwen, de fraudejacht, noem maar, maar op. Mm -hmm. Hoe mensen behandeld worden in de sociale zekerheid. Um, maar anderzijds zag je dan ook weer dingen als bijvoorbeeld... Uh, wat is het? De lijsttrekker van uh, CDA. Wopke Hoekstra. Waar we eerst allemaal enthousiast over waren. Althans, ik zag sommige enthousiast. Ik zag Shaila Citalsing met een tweet. Uh, dat is het, toen hij nog geen uh, lijsttrekker was. Van uh, ja de beste lijsttrekker die we, die we nooit hebben gehad. Weet je, uh, in de columnist mm -hmm. van de Volkskrant... Maar nu wist hij het. En dan uh, kijk je eens even. Wat, nou, wat heeft hij ons allemaal te melden? Nou, We hebben een paar dingen van hem gehoord. Eén, uh, we moeten weer gaan bezuinigen, geloof ik. Na deze, na deze crisis. Om uh, de schulden af te betalen. Want ja. daar kunnen we de volgende generaties natuurlijk niet mee opzadelen. Dan denk je, huh, oh, hoe oh, <lacht> oh, oh, gaan we dat <lacht> weer doen? <lacht> um, wat heeft hij nog meer gezegd? Oh ja, hij vond dat salarissen voor staatscommissarissen... Ja, dat vond ik wel echt onlogente. weer een beetje
0: flauw om hem daarop... Ik bedoel... Ik vind, om heel eerlijk te zijn, ook dat je gewoon ambtenaren beter moet betalen. Mm -hmm. ik vind, sorry, ik vind dat echt zo'n links ding van 5000 euro erbij bij commissarissen van staatsbedrijven. Hoeveel geld gaat dat, denk mm -hmm. je? En dan gaan we ons daar helemaal over opwinden, omdat het gewoon lekker economische identiteitspolitiek is. Ja, soms werkt het wel goed. Ik zou ja, jij ja, ja, was was een, een hele mooie Dat was één hele mooie 25.000 euro krijgen ze per jaar. Geweldige,
1: geweldige opmerking van Eva Hoeken,
0: die zei, huh? Maar hoezo moet het salaris mogen? We kunnen toch gewoon applaudisseren? Ja, oké. Okay, dat is wel grappig. <laughs> maar ja, dat is... Maar die krijgen toch ook... ook mensen in de zorg krijgen toch... Uh, ja, die krijgen ook een 800 boning, miljoen een bonusie, of zo. Ja, ja. Ook niet eens mensen die met ja. corona allemaal... Uh, ja. 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 Nou ja.
1: Maar goed, dan denk je wel weer van... Zeker als het over die opmerking van het bezuinigen Dan denk je van... Uh, ja, dat is wel
0: echt de oerfout. Gaan oervoud. we dat echt weer krijgen? Weet je wel? Ik weet niet, man. Ik denk... Ik denk uh, ik denk wel dat ook gewoon al die adviseurs en mensen bij financiën en zo, dat, dat, dat is ook nogal... Ik bedoel, CPB staat ook heel anders in de wedstrijd nu dan, uh, dan in 2010 ja. qua bezuinigingen. echt Ook in de hele economische wetenschap is echt een beetje de, de wind gekeerd. Dus als, ja, ik denk misschien een beetje... Geluiden uit het Jura nog van, uh, van uh, Wopke Hoekstra. maar
1: Ja, maar ja, misschien dat hij denkt nog dat dat een soort van iets is... wat een verantwoordelijke middenpoliticus van het CDA zegt. Van, jongens, we gaan straks alweer bezuinigen. Of dat hij denkt van... Ja, ook omdat hij, natuurlijk minister van Financiën zo van... Het is altijd populair als je als je zegt ik ben zuinig op de centen of zo. Ja. En dat hij denkt van dat, dat werkt nu nog.
0: ja. Ja, ja ik, weet, ik ben benieuwd hoe dat uh, in, de, in de praktijk, ik ken ook de quote niet exact hoor. Het kan ook wel eens dat van uh, dat ze dan ergens zeggen over ergens ooit in de toekomst. Nou ja, ja prima als je dat zegt, maar ja. als het maar niet gebeurt. Ja, 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 ja. Dus ja. Dat, uh, dat zat ik nog te denken. Ja, ja, en ik vind wel, ja, dat is natuurlijk ook heel erg hoe iemand oogt en zo bij Wopke. Kijk, ik vind het moeilijk om ook bij zo'n minister van Financiën... om over alles wat hij doet dan een afgewogen oordeel te vellen. Mm -hmm. Maar dingen waar hij dan zelf over besluit, zoals zo'n KLM steunen en zo... ja, dat is allemaal niet heel handig geweest ook. Mm -hmm. Dat hij dan eerst om een beetje een soort van staatsmanachtige ingreep... om dan de Fransen toch even een lesje te leren... Mm -hmm. die volgens mij 700 miljoen had geïnvesteerd. Nou, dat heeft ook niet echt lekker uitgepakt, ik mogen we wel zeggen. Nee, inderdaad. Het is ja. gewoon totaal verdampt. ja vervolgens ook met, die, met, met hoe ze nou dat KLM hebben gered, is nou ook niet uh, heel erg lekker zakelijk. Dat je eigenlijk al van tevoren gaat zeggen joh, uh, we gaan jullie sowieso redden. Nou, daar gaat je onderhandelingspositie. Ja. Ja, daar snap ik dus echt helemaal niks van. Hè. Het was dus
1: niet zo'n heel goed idee van uh, Wopke Hoekstra om miljarden te
0: pompen. Miljarden? Hoeveel zou... Ja, miljarden. Ja, ja. nee, nee. Niet dat, was, heel zakelijk. dat was niet zo heel zakelijk. Dat was niet zo heel handig. nee, nee. Um, toeslagaffaire.
1: Was hij daar dan wel... Uh, had hij daar wel de rol van een wijze staatsman?
0: Nou, dat vond ik ook wel grappig. Ja, dat vond iedereen ook heel goed met die verhoren. Hoe hard hij erin ging en zo. Mm -hmm. uh, ja, ik vond... Uh... Kijk, hij heeft toen, hij heeft toen na, nadat Menno Snel wegging, heeft hij gewoon vier weken of zo, was hij alleen heerser over financiën. Ja, even recapituleren. Menno Snel, staatssecretaris van Financiën, tot eind 2019. Ja, 18 december 2019 is hij vertrokken. Die moet weg. Die ging weg. En toen uh, uh, was het alleen nog, uh, 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 Wopke Hoekstra even, voordat er twee nieuwe staatssecretarissen kwamen. Oh ja, de minister van Financiën was hij. Dus hij moest het even in zijn eentje doen. Ja. En toen heeft hij daar heeft hij meteen uh, allerlei daadkrachtige dingen gedaan... waarvan je kan afvragen of dat nou wel uh, zo wijs was. Bijvoorbeeld, hij heeft toen um, eigenlijk zonder dat er het, een onder... er liep al een onderzoek naar het opknippen van de hele Belastingdienst... in drie onderdelen. Kijk, de Belastingdienst heeft nu toeslagen, douane... en Belastingdienst onder zich. Mm -hmm. en, uh, belastingdienst ah, is gewoon belastingen gaan inhalen. Ja. Toeslagen is toeslagen uitkeren. Ja, douane. snap ik wel dat is, Ja, ja. Uh, uh, en zij hadden een soort van idee: van ja, moeten we dat niet gewoon opknippen? Want ik bedoel, die, die, die Belastingdienst is een soort van vulkaan van ophef. Die spuwt mm -hmm. de hele tijd ophef uit. En nu moet dat allemaal door één iemand, de directeur-generaal Belastingdienst, die moet dat dan allemaal maar gaan managen en zo. Mm -hmm. Zou het niet veel beter zijn om dat allemaal op te knippen? In drie onderdelen. Nou. Daar werd onderzoek naar gedaan, maar hij had dat onderzoek wilde hij niet afwachten. Toen heeft hij dus gewoon de hele boel, uh, heeft hij aangekondigd van we gaan het gewoon opknippen, de Belastingdienst. Nou, dat is, dat, daar kan je toch wel ernstig je vraagtekens bij zetten. Want uh, meteen ook vanuit de Belastingdienst hebben al die ondernemingsraden, uh, die werknemers eigenlijk, die hebben gezegd van ja, maar hoe zie je dit voor je? Want toeslagen en Belastingdienst zijn helemaal met elkaar vervlochten qua uh, de belastingtelefoon qua de invordering, maar vooral qua ICT. Mm -hmm. Dus al die systemen zijn helemaal in elkaar uh, uh, verweven. Daar kan je niet even een knip bij maken. Of je moet gewoon ook alles weer opnieuw gaan ontwikkelen voor al die twee, uh, voor, voor al die onderdelen. Wat natuurlijk ook totaal onzin is op dit moment. Omdat die, die belastingdienst loopt al helemaal over van het ICT-werk. Kunnen alleen nog een beetje de systemen in de lucht houden en uh, af en toe een nieuwe wet, wet invoeren, maar als die lopen al, die hebben gewoon helemaal geen ICT-capaciteit daarvoor. Mm -hmm. Dus gewoon die hebben gezegd, er kwam echt een soort brandbrief van Wopkoekstra van ja, dit is niet handig. Toen heeft die, uh, toen hebben ze een beetje gas teruggenomen van, nou gaat allemaal niet zo'n vaart, we gaan het niet echt opknippen, we gaan alleen de bazen... Want je krijgt nu een aparte baas toeslagen, een aparte baas douane en een aparte baas uh, uh, belastingdienst. Ja ja. Ik vind dat wel ingenieus. Ja. Dus je hebt een beetje een groot lichaam ja. met uh,
1: zes armen en zes benen. En dat zit helemaal aan elkaar vast. En je denkt dat moet opgesplitst worden in drieën. Maar dan zeggen mensen, nee, dat kan niet. Want al die, dat is allemaal met elkaar verknoopt. En al dat hele vaten en het bloed. En uh, dat, uh, je ja. kan, dat is veel te ingewikkelde operatie. Die zeggen, ah, heb ik goed gemaakt? Dan plaats
0: ik er gewoon drie hoofden op. Ja. En dan is het. Uh... Nou, mooi ziet het er in ieder geval <laughs> niet uit. Als een beeld wat je nu schetst. Maar ja, inderdaad. Nou ja, en dat, maar dat heeft dus ook weer een heleboel problemen. Bijvoorbeeld met die, die Belastingdienst is vooral ICT, is gewoon het grote ding. Maar nu heb je dus niet één iemand die daarover beslist, maar drie mensen die met elkaar moeten gaan bepalen wat dan de prioriteiten van die ene afdeling is, die nog wel dezelfde is, want die oh ja. is niet in drie geknipt. Oh ja. Ja, het is gewoon een Poolse landdag weer. Of dat wordt, maar het maakt het allemaal gewoon nog veel ingewikkelder. Ja. En eigenlijk is het punt. Daar is gewoon niet over nagedacht heel goed voordat het werd besloten. Omdat er gewoon uh, toen uh, vlak nadat men een snelweg moest er gewoon iets daadkrachtigs gebeuren. Ja. Van dus toen heeft hij gewoon maar oh, opknippen. Hey, laten we het eens
1: even over de val van het kabinet hebben. Mm -hmm. Vind je er nou van? Broe, het is inmiddels een paar weken geleden. Het kabinet toch gevallen over de toeslagenaffaire. Ik bedoel, ja... Een aantal jaar geleden was dat ondenkbaar geweest. Dat een heel kabinet zou opstappen vanwege de doorgeslagen fraudejacht in Nederland. Uh -huh. Ik bedoel, dit was natuurlijk al langer de tijd bekend. Er zijn verschillende media die daar goede stukken over hebben gepubliceerd. Je kan me nog uh, de, de goede artikelen in de volksstand van Jonathan Witteman herinneren. Het was in 2013 volgens mij over wat er inmiddels uh, al in de bijstand gebeurde. Jij bent er ook veel mee bezig geweest. Maar nu toch gebeurt het ineens. Uh -huh. Gewoon een kabinet dat helemaal opstapt om de te Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik vind altijd die ministeriële verantwoordelijkheid... Uh, dat je eigenlijk verantwoordelijkheid neemt voor... Uh, gewoon dat het helemaal is fout gegaan... maar dat dat niet per se individuele verantwoordelijkheid is. Dus het is niet zo van... Goh, Rutte heeft nu persoonlijk het helemaal fout gedaan. Nee, we nemen gewoon verantwoordelijkheid voor het hele... Ik vind dat wel een rare dynamiek altijd, toch? Ook een, een beetje een raar ritueel. Ik vraag me ook af of het altijd heel erg uh, zorgt voor betere besluiten of zo. Ik zit... Ik heb dat bijvoorbeeld met die Menno Snel heel erg. Hè. Die was dus ook afgetreden mm -hmm. om de toeslagenaffaire. Maar eigenlijk vanaf het moment dat hij... Hij zei, geloof ik, in juli 2019, zei hij van... Uh, uh, ja, dit is gewoon een probleem. Ik heb het niet goed gezien. Mm -hmm. En ik, uh, ik ga nu proberen om er alles aan te doen om dit, uh, om, om, om dit aan te pakken... Mm -hmm. En ik vind eigenlijk ook een probleem dat, uh, dat de wet gewoon niet goed is. Ja. Eigenlijk die, maakte hij die mee in één keer het probleem veel groter... en nam hij heel veel verantwoordelijkheid op zich. Ja. En daardoor moet hij dan uiteindelijk aftreden. Terwijl, ja, ik vraag me nou af, stel dat hij gewoon had ontkend... en gewoon had gezegd, nee, het zal wel, we, wij krijgen gelijk van de rechter. Uh, het is goed zo. ja. Dat had hij misschien nu nog gezegd. Ja, dat had hij er dan nu nog gezegd. En dat is natuurlijk een beetje het perverse van zo'n ministeriële verantwoordelijkheid. Het mm -hmm. leidt er ook toe dat, je helemaal niet meer, uh, dat het moeilijk is om fouten toe te geven. Ja. Omdat je dan een soort van ultieme consequentie krijgt. En bij die Menno snel slaat dat al helemaal nergens op. Omdat het allemaal over zijn voorgangers gaat die fouten hebben gemaakt. Ja. Ja. En ja, dat, dat, dat zit ik dan... En sowieso, wat je heel erg krijgt bij zo'n val van een kabinet... is dat de dynamiek gelijk weer wordt... wie heeft het gedaan en niet mm -hmm. waarom is het zo gelopen. Ja. ja, er worden ook nog meer aangiftes gedaan nu
1: tegen allerlei... ook tegen Wopke geloof ik en tegen Rutte... recent nog door als slachtoffers van de toeslagenaffaire. Weet je wel, de helemaal weer de who done it van... de idee dat er persoonlijk iemand opdracht heeft gegeven... om die ouders kapot te maken. En nou begrijp ik dat nog wel van de slachtoffers. Ik bedoel, mm -hmm. als je het zelf hebt meegemaakt ja ik, ik weet niet of ik zelf de anders, in, anders in de wedstrijd zou staan. Maar als je, als je zo verschrikkelijk behandeld bent. dan wil je ook gewoon ja. Ja, weten van wie heeft dit gedaan? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En dan ja. is het heel frustrerend om een of andere systeemanalyse te horen. van ja, het is heel complex en je moet alle instituties ja, begrijpen. Ja, ja. bla bla bla. En zo hadden we het niet bedoeld. Ja, ja. dan snap ik wel dat mensen een beetje een rode waas krijgen voor de, voor de ogen. Als je, dat, als je dat hoort. Aan de andere kant van. Sommige andere mensen zou je toch beter verwachten. Ik vond uh, dat um, debat na de val van het kabinet... dus eigenlijk over de val en over de toeslagenaffaire weer... Mm -hmm. dat uh, iedereen weer voorbij kwam. Ik vond het wel fascinerend en ook wel bij we lage schokkend om te luisteren. Dus je had op een gegeven moment dat moment dat uh, Pieter Omsticht het woord nam. Hè? Mm -hmm. En de analyse van heel veel mensen daarvan was van dit is historisch. Wat een fantastische speech. Wat geweldig hoe jij dit doet. Dus hij ging helemaal keer tegen de Haagse Kliek. Tegen al die belangenorganisaties die uit de staatsruif eten. En omdat ze, nou ja, subsidie krijgen van vadertje staat, niet de waarheid durven te zeggen. Want ze zijn eigenlijk ook gewoon, ja, gekocht. Ja. In zekere zin door de Haagse Kliek. Ja. Um, over de Rutte-doctrine, over de informatie die maar die krijgen, bla, bla, bla. Hij zette zich heel erg neer als... En hij was ook het was oprecht, denk ik ook. Ik bedoel, ja, het, is, ja, ja, ja. het is niet geacteerd of zo. Hij is er echt oprecht heel emotioneel over. Maar ik vond het echt ook schokkend om te luisteren. want Ik dacht ook op een gegeven moment, van: wat is nou eigenlijk het verschil... tussen zeggen dat er in Nederland een partijkartel is... en dat, weet je wel, de NPO alleen maar zegt wat Rutte en zijn vrienden willen... Ja. Um, en zeggen dat er een Haagse kliek is. Weet je, wat is dit? Is ja, dit een soort van populisme voor hoger opgeleiden, wat zich doet? Want zijn analyse is zo totaal, zo generaliserend.
0: Uh, ja, ja, ik vond het dus ja. ook gewoon inhoudelijk... Uh, dat, dat, het klopt het gewoon niet wat hij zegt. Bijvoorbeeld dat, dat hele verhaal over die belangenorganisaties. Ja, hij doelt dus op Boink Dat is de belangenorganisatie voor mm -hmm. ouders en de kinderopvang. Daar heeft mm -hmm. hij ook al vaker gezegd... Die krijgen dan subsidie van het ministerie of zo. En daardoor zouden zij nooit iets hebben gedaan voor al die ouders in de, uh, uh, die in de in, in, van de toeslagenaffaire. Terwijl het al jarenlang bezig was. En dat komt natuurlijk omdat ze corrupt zijn. Ja, dat is gewoon een kutverhaal. Dat is gewoon niet zo. Want die hebben gewoon uh, 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 al heel erg lang, als in 2010 zat die voorzitter van Boeing uh, uh, in de media, had hij al over dat de belastingdiensten heel hard ingingen... en enorme bedragen terugvoerden bij ouders. Mm -hmm. Wie is dat? Uh, Giald Jellesma. Uh -huh. En... Uh... En hij heeft gewoon elk jaar heeft hij geld, ook in gesprekken met het uh, ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij zat daar bij die directie kinderopvang, heeft hij ook elke keer aangegeven. Ja, dit gaat te ver. Er dus zijn worden gewoon allerlei ouders vermalen door uh, omdat ze kleine foutjes maken. Mm -hmm. toen, in die, toen had je in de tijd die casus van de, de Appelbloesem was dat, in 2012. Ja. 2014, 15 nog de Parel. En dat heeft hij ook. Het waren uit... allemaal kinderopvanginstellingen. Ja, en vaak... Gastouderbureau, sorry. Ja, ja en, 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 en uh, ouders die ook vaak opgelicht waren... door hun eigen gastouderbureau. Ja, en dan zegt de wet gewoon... jij bent volledig verantwoordelijk... voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag... ook al heb jij die aanvraag niet gedaan... ook al heb je dat geld niet eens gezien... Uh, jij bent gewoon volledig verantwoordelijk. Nou, hij heeft, dat ook, hij heeft dat ook in de Tweede Kamer. In 2015 is er nog zo'n hoorzitting... Uh, van de Commissie Sociale Zaken... heeft hij dit verhaal ook verteld... Gewoon als je dat nu terugleest, die tekst, denk je... Ja, dat is dus de toeslagenaffaire. Ja, uh, uh, ja wat, en, en het punt is natuurlijk dat de Haagse Kliek... of eigenlijk waar hij zelf toe ook toe behoort... Omtzigt. Hoort ja, Omtzigt. Toe, ja. Die hebben daar niks mee gedaan met al die signalen. Nee. En het ministerie ook niet. En, en dat is natuurlijk het, 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 de grote... Uh, 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 een partij die mist in de verhalen... ook van de, van de Tweede Kamer in het algemeen, mag ik wel zeggen. Nou ja, niet iedereen. Tijdens dat debat waren er wel wat meer mensen... ook een beetje reflectief. Mm -hmm. Maar bij omzicht irriteert het mij vreselijk... dat hij gewoon niet de rol van de Tweede Kamer hierin ziet. Nee. Want die hebben dus... Uh, zeg maar, het was helemaal niet... Het was helemaal niet... Hoeft het onbekend te zijn... dat die wet zo hard aan, uh, uitpakte. Dat is uitgelegd door... Uh, minister Kamp in 2011 al. Mm -hmm. Dat is uitgelegd door uh, Wiebes, dat is uitgelegd door Asher in brieven en in kamerdebatten. Uh, er kwam ook regelmatig in de media, kwamen de incidenten, hè, de appelbloesem, mm -hmm. de parel. Dat zijn allemaal dezelfde soort uh, casussen waar we het nu ook over hebben. En toen in de tijd, toen is er zelfs een kamerdebat geweest waarin het dus uh, uh, heel erg ging over de parel. Toen heeft de SP heeft nog een motie ingediend, heeft gezegd uh, we moeten niet... Uh, kijk, het probleem heel erg bij, de, bij uh, heel veel van die kinderopvangtoeslagaffaire... Uh, is dat als je een gedeelte van de kinderopvangkosten niet hebt betaald... dan moet je de gehele kinderopvangtoeslag terugbetalen. Ja. Dus dat kan zo gek zijn als je hebt 190 euro niet betaald... moet 18.000 euro terugbetalen. Ja. Meestal was het meer hoor. Dan heb je een paar duizend euro niet betaald... Dan moet je 10.000 euro of ja. meer terugbetalen. Maar... Uh, uh, toen zei de SP... Toen zei de SP dat gaan we niet doen bij deze casus. Van als je een gedeelte van de kinderopvangkosten niet hebt betaald. dan ga je niet het geheel aan kinderopvangtoeslag terugvorderen. En hoe werd er toegestemd? CDA stemde tegen die motie. Uh, VVD stemde tegen P van tegen. Overweldigende Kamermeerderheid was tegen die motie. Ja. Dus ja, dan zit ik ook wel een beetje van ja. Dan kunnen we nu allemaal heel opgewonden doen over dat. dat dat uh, uh, de, de, de Belastingdienst die wet heeft gehandhaafd die dus door de Kamer ook bevestigd is, door de, het steeds is herhaald door bewindslieden van ja, het werkt zo. En dan gaan we nu, uh, zeg maar, het is heel raar dat je dan ja. niet je eigen rol ziet. Ja, als we dit een misdaad noemen, dan is het een misdaad die in het volle
1: daglicht heeft plaatsgevonden, waar we allemaal bij stonden. Ja. Dus als je een beetje de kranten las, als je een beetje de parlementaire verslagen volgde. Ja, ja, kijk, het, het is niet een geheim geweest of zo. Nee, het is niet nee, een soort nee, het van, is gewoon iets... in de Haagse kliek achter de schermen gebeurd door... Weet je wel? We nee, waren nee, er allemaal het bij. Is,
0: het is juist dat het de hele tijd is weggevallen... tegen een soort van zee van andere dingen... waar iedereen de hele tijd mee bezig was. Het heeft nooit hoog op een prioriteitenlijst gestaan. Nee. En dat is voor mij de voornaamste vraag. Hoe kan het nou dat iets wat zo belangrijk is... Mm -hmm. zo onbelangrijk werd gevonden in de tijd? Ja. En, en niet alleen door een paar kwaadwillende personen... bij de Belastingdienst. Ja, He, dat, uh, ja en... En, en dat vind ik dus ook het, het hele, het, zeg maar, fundamenteel in zijn verhaal is er een soort van, wordt er een beeld geschetst van uh, ja, een soort van helden, zoals hij zelf en Renske Leijter, die dan de hele tijd informatie vragen. Ja, en een paar journalisten, Pieter Klein, ja uh, en die, Jan Kleinijhuis van trouw. En al die informatie was echt cruciaal om deze hele uh, zaak op te lossen en die werd maar niet gegeven door de regering. Mm -hmm. Nou ja, in mijn beleving is, klopt die analyse gewoon niet, want de informatie die nodig was... is al bij herhaling in de Tweede Kamer gegeven. Dat was gewoon dat die wet zo werkte. Mm -hmm. Dat was gewoon de crux van het verhaal. Maar in het begin wilden uh, Renske Leid en Pieter Omzicht toen die toeslagenaffaire begon dat ook helemaal niet geloven. Dus de staatssecretaris zei de hele tijd... ja, de wet werkt zo. Ik kan heel moeilijk iets doen voor die ouders... omdat ze formeel geen rechten hebben op kinderopvangtoeslag. Mm -hmm. Maar zij zaten toen nog heel erg op het spoor van... nee, dat is niet zo. De Belastingdienst is gewoon crimineel bezig... En die uh, handelt tegen de wet in. Ja, dat is een analyse die door eigenlijk elke commissie inmiddels is afgeschoten. De commissie Donnel heeft gezegd, dat klopt niet. De, uh, nu ook die parlementaire onderzoekscommissie heeft gezegd... ja, die wet werkte gewoon heel hard uit. Ja. Dus dat klopte gewoon niet. Ze zaten op een verkeerd spoor al die tijd. Ja, de, ja. en dat, nou ja, ze zaten zeker in dat begin... zaten ze gewoon op een verkeerd spoor. En ze waren dan de hele tijd bezig met superveel informatieopvragen... die een beetje hun hypothese moest gaan bevestigen dat er bij de Belastingdienst, dat het, dat, het, dat het daar helemaal mis zat? is niet de grote ironie dat de toeslagaffaire juist daarom groot
1: is geworden. Want dit doet het natuurlijk in de media veel beter. De suggestie dat er informatie wordt achtergehouden. En je kan elke keer weer kamervragen stellen. En elke keer weer is de frustratie van... oh, de antwoorden worden niet gegeven. Weet je wel? En je hebt weer een artikel en nog een artikel. En zo blijf je dat vuurtje opstoken. Dus juist omdat die analyse heel lang gevolgd werd kon het groter en groter en groter worden. En, en met zo'n analyse vallen kabinetten ook... met de suggestie van... jullie houden dingen achter, er is een Rutte-doctrine... informatie wordt niet gedeeld, et cetera, et cetera. Ja. Terwijl het verhaal... ja, dit was eigenlijk wel bekend... al jaren, en we stonden er zelf bij... en we hebben er ook allemaal voor gestemd... Als, of heel veel, van ons als Kamerleden... Mm -hmm. in veel gevallen dezelfde Kamerleden... die nu zo boos zijn. Ja, dat is natuurlijk wat minder sexy, weet je. Of dan, dat is niet iets waar je dan een, een, een vurig betoog kan houden... en daarom moet het kabinet nou ja, zijn vallen. En het
0: druppelt niet. Een verhaal moet de hele tijd doorlopen. Zeg maar, Je kan één keer in tros radar hebben... deze ouders zijn zwaar gedupeerd... door een, door een verneukte wet. gewoon, Een maar wet ja. die niet werkt. En dan... Uh, ja, en dan. Nee zeg maar, als het de hele tijd zo doorgaat... van, ja. oké, okay, Kamervragen zijn gesteld. Hij geeft geen antwoord ja. op deze vraag. systeem boven. Nog,
1: we weten dit nog niet. Ja, ja we ja.
0: weten dit nog niet. En het blijft ja. de hele tijd zo. En dat, ik, ik kijk, ik weet niet of hij dat uh, helemaal bewust doet. Maar hij snapt wel, of om zich snapt die dynamiek heel goed. Ook nu met die vragen die dan voor dat debat worden gesteld. Mm -hmm. Ja, dat zijn 500 vragen. De, ik bedoel, ik denk... Ja, laten we daar even op inzoomen. Want dat is ook echt een belangrijk moment waar mensen helemaal
1: nou, helemaal gaaf vonden van omzicht dat hij dan allemaal vragen had gesteld... en daar kreeg hij geen antwoord op. En de, echt ook briesend in zijn bijdrage aan het debat... zei hij van, ja, kijk hier. Dan heb ik vraag vijf en daar staat een antwoord dat niet deugt. En dan staat er bij vraag zes, zie antwoord vraag vijf. Bij vraag zeven, zie antwoord vraag vijf. Weet je wel, en het is een schande. En waar blijft die informatie nou? En ik wil het nu hebben, et cetera, et cetera. En volgens mij is dat niet geacteerd trouwens. Dat vindt hij echt. Mm -hmm. Ik bedoel, dat, uh, dat spat er vanaf. Um, maar ook hier is steeds de suggestie van... De, ja, de informatie ontbreekt. Mm -hmm. ik, ik, heb een, ik heb een term bedacht... Voor, voor, die, voor die type houding. Ik dacht... volgens mij wat dit is... is um, onderzoekspopulisme. Dus je hult je... Zeg maar, in de mantel van de onderzoeker... van de onderzoeksjournalist... van de parlementariër die een echte pitbull is... die, die de onderste steen boven wil krijgen. Mm -hmm. En als je ernaar kijkt... als leek... dan ziet het er beindrukwekkend uit. Dan denk je zo... Zo, die ontzicht die vraagt door, die bijt door, weet je wel. Mm -hmm. Alleen de toeschouwer die weet in 99 van de 100 gevallen... of nog vaker, niet wat er nou precies gevraagd wordt. Dus die, die kan die belang van de informatie niet duiden... Dus ja. de, als het over de toeslagaffaire gaat... hebben we honderden, uh, duizenden documenten... bergen aan informatie die de ja. meeste van ons niet gelezen hebben. En het is maar heel erg de vraag of, of nog een memo'tje... of nog een documentje daar bij het ministerie van Financiën... of Sociële Zaken of waar dan ook... daar iets aan gaat veranderen aan de fundamentele analyse. Maar als je wel de heet het zo doet, weet je wel... van ik vraag door en, en ik wil nu de onderste steen boven krijgen... dan komt dat heel erg over als van... oké, okay, jij bent de held tegenover het systeem. Ja. En dat is een vorm van... Ja, I don't know. Onderzoekspopulisme, populisme voor hoogopgeleiden... dat doet het heel
0: goed bij heel veel mensen. Ik denk ook vooral bij, de... bij journalisten. Van, die, die hebben een soort van gemoedsverbond met zo'n uh, iemand als om zich. Want zij hebben ook altijd het idee dat ze voorgelogen worden en dat. Uh dat de waarheid achtergehouden ja, ja, ja. moet worden. En dat... dat ze tegels moeten lichten, want onder de tegels ligt het onkruid. Ja, terwijl heel, soms is het antwoord... moet je gewoon een beetje filteren uit de kamerstukken, zeg maar. Ja. Bijvoorbeeld één ding wat heel groot is, dat memo palmen. Hè? Dat zou dan een memo zijn, door iemand van, is door iemand van de Belastingdienst geschreven. Mm -hmm. En dat gaat over één hele specifieke casus... van het gastouderbureau in Eindhoven... waar eigenlijk die hele toeslagenaffaire mee is begonnen. Ja, gastouderbureau Dadim. Ja. ja. En... Uh, in, die, in die memo uh, is zij eigenlijk heel vernietigend... Over die, uh, over die werkwijze die is gehanteerd bij uh, dat team. Dat, dat Want er is gewoon bij een aantal van die uh, ouders daar... Is, zijn allerlei constateringen gedaan van... nou uh, uh, voor ingevulde urenstaten en urenstaten op da uh, data die niet bestaan. Weet je wel, mm -hmm. uh, 32 juli wordt het kind opgevangen. Ja, dat is knap. Mm -hmm. um, en, uh, maar vervolgens bij de hele groep de toeslagen stopgezet in afwachting van bewijsstukken waarmee ze dan konden bewijzen dat ze wel recht hadden op die toeslagen. Mm -hmm. Nou, dat, daarvan zegt zij van ja, dat kan echt niet. En daarna is ook nog die bezwaarbehandeling duurt anderhalf jaar, dat kan ook echt niet. Mm -hmm. Dus dat memo is daarover heel vernietigend. Mm -hmm. Nou, dat is heel lang, is dat niet... Uh, eigenlijk zijn dat ook bevindingen die dan later de Nationale Ombudsman heeft ook naar die casus gekeken. En die heeft daarvan eigenlijk hetzelfde gezegd als in dat memo staat... wat mm -hmm. een maand of twee of drie eerder is geschreven... dan dat mm -hmm. rapport van de Nationale Ombudsman. Nou, daar wordt heel veel van gemaakt nu. Nu moet er een hele feitenrelaas en een reconstructie worden... van hoe is dat memo Palmen niet eerder bij de Tweede Kamer terechtgekomen. Mm -hmm. Wat zij adviseert in dat memo is uiteindelijk van... Uh, we moeten uh, eigenlijk een soort van aanbod doen aan die ouders... zodat ze een bedrag krijgen aan schadevergoeding. Mm -hmm. Vraag is natuurlijk of ze daarmee akkoord waren gegaan in de tijd. Want nu krijgen ze waarschijnlijk veel meer dan toen was aangeboden. Mm -hmm. Maar oké. Okay. Maar voor mij is heel erg de vraag... Uh, stel dat in de tijd was akkoord gegaan met dat memo. Mm -hmm. Dan was de hele toeslagenaffaire was daar niet mee opgelost. Nee. Want de toeslagenaffaire gaat niet over... lange bezwaarbehandelingen bij één casus. Het gaat over tienduizenden ouders... Mm -hmm. die zijn uh, gedupeerd door kleine foutjes. Ja. Daar ging dat hele memo eigenlijk niet over. Nee. Dus stel dat, het, stel dat het toen wel was geacteerd op dat memo... dan was de toeslagenaffaire misschien niet eens begonnen. En dan hadden al die slachtoffers... waren er nog steeds geweest. Mm -hmm. Dus het is een soort van zijspoor op het waad, daadwerkelijke uh, uh, probleem ja. wat die wet is. Ja. En die, ja, dus dan, dan denk ik van... oké, okay, waarvoor wil je dan nu zo'n hele reconstructie hebben? Van, van, oh, dan wordt gedaan alsof het een cruciaal memo is... voor de hele toeslagenaffaire. Dat is het niet.
1: Ja, ja elke keer is de suggestie van... er moet meer informatie bovenkomen. Mm -hmm. Dat is ook over het, over het punt van etnisch uh, profileren trouwens... Dat ook daar wordt gezegd: van ja, we weten heel veel nog niet. En dat is eigenlijk de dat is door de parlementaire onderzoekscommissie erbuiten gehaald. Als ik het wel heb, ja, dat hele punt. Hoe Want, kijk
0: jij daarnaar? Ja, ik, ik vind dat ik, ik vind het bizar hoe uh, de hele tijd maar blijft. Uh, allerlei dingen worden gezegd die gewoon echt ontkracht zijn. Dus uh, bijvoorbeeld, wat, wat je heel veel in columns en zo nu leest. Mm -hmm is van, uh, ja, er was een soort van geautomatiseerde risicoselectie... op de tweede nationaliteit van mensen. Mm -hmm. Nou ja, dat is gewoon niet zo. Dat staat gewoon in dat autoriteit-persoonsgegevensrapport... staat uh, dat er geen geautomatiseerde risicoselectie was... op de tweede nationaliteit. Yeah. Ja. Ja, nou, en, en dat blijft dan maar herhaald worden in columns... totdat het vanzelf waar wordt yeah. of zo.
1: Dat is zo maf, hè? Ja, dat... dat is heel maf. Ik heel vond mag. ook een aantal andere voorbeelden als bijvoorbeeld afpakjesdag, dat is zo'n woord dat de hele tijd terugkeert. En dat je dan in je, in je boek laat zien, afpakjesdag was een term die gebruikt werd in inderdaad interne mails op, op 5 december, toen ze een corrupte, wat is het, belastingadviseur gingen aanpakken, ja. die later ook veroordeeld is. Ja. Dus nou ja, op zich, je zou zeggen, best grappig, kantoorhumor, weet je wel, we gaan een corrupte gast ja, aanpakken. moet je natuurlijk niet ja, doen. Ja, niet het zo netjes, al... maar ik bedoel, als je achteraf weet, dit was gewoon een corrupte, wat is het, fiscalist of zo. Ja. Nou ja, ik heb er wel sympathie voor of zo als je dat dan afpakjesdag noemt. Ja, maar vind... dat wordt dan toegepast op iets alsof ze dat die term gebruikten terwijl ze ouders gingen plukken. Dan ja. klopt dat, dat klopt dan niet echt. Dat nee. was nou ook weer ook met zwartjesjacht dat ja, dat een, ja, een term ja. was dat met de suggestie van ze zijn op zoek naar zwartjes terwijl zwartjes bleek een achternaam te zijn van iemand. Ja. ja, nou ja dat dan... was
0: dat was wel echt bizar. Dat was gewoon een, een, een tweet van Pieter Klein. Waarin hij zegt van RTL van, Nieuws... Ja, van ja. RTL Nieuws van, ja, ze hebben het in e-mails van de Belastingdienst ook over zwartjes. En iedereen wist het bij de Belastingdienst. Nou, oké. Okay. Vroeg iemand nog aan hem... Oké, okay, waarom staat dit dan niet aan, op RTL Nieuws als dit zo is? Toen zei hij van... Ja, ik heb het bewijs nog niet gezien. Dan denk ik ook al, oké. Okay, maar weet je ziet het wel, maar ja. oké. Okay, whatever, maar, uh, moet hij weten... Maar vervolgens gaat dat dan in allerlei columns... van Sheila C. Talsing en weet ik het allemaal... die gaan allemaal zeggen dat, dat, er al, dat, er, dat het in interne e-mails daarover ging. Mm -hmm. Wat nog helemaal niet bewezen is. Nee. Het is. Het staat helemaal niet vast. Het is een tweet van Pieter Klein. Vervolgens gaat de staatssecretaris dat uitzoeken. En die zegt, nou ja, de enige vermelding vinden we met een hoofdletter. En het gaat dan om de familie Zwartjes. Ja. In die e-mails van de Belastingdienst. En dan denk ik ook van, nee. ja, god... Ja. Dat is toch allemaal... Ja. Maar goed, wat weten we wel?
1: Want over, het is niet dat er helemaal niks profileren. aan de Nee, ja, nee,
0: is... kijk. Ze hebben dus gewoon die tweede nationaliteit... ...stond nog steeds in hun systemen. En dat is helemaal niet de bedoeling. Want sinds 2014 mag dat niet. Want we hadden, vroeger hadden alle overheidsinstellingen... kon je ...de tweede nationaliteit... ...stond nog steeds in de systemen ja, bij ja. de Belastingdienst. Maar... Uh, uh, um, maar dat is er toen... In 2014 ging het over van de gemeentelijke basisadministratie... in de basisregistratie personen. En toen is dat eruit gehaald, mm -hmm. de tweede nationaliteit. Maar de Belastingdienst Toeslagen had nog steeds een kopie... Uh, van die uh, oude gemeentelijke basisadministratie. Waardoor ze dus nog steeds over die tweede nationaliteit beschikten. En dat was overigens ook niet heel makkelijk... om dat gewoon even van druk even op delete... en dan ben je er vanaf of zo. Want... Uh, uh, ja, je hebt daar bijvoorbeeld uh, databases die zijn opgezet als een soort logboek. Dus mm -hmm. dan heb je een soort van rij en daar staat dan in... ...iemand heeft de Turkse nationaliteit. Ja. Dat wordt niet verwijderd, maar er wordt gewoon een nieuwe rij aan toegevoegd. er staat iemand heeft de nationaliteit onbekend. Ah, en dan ja. staat er ge uh, geldig. Net als de blockchain. Ja. Ja, ja, ja. Dus het wordt er eigenlijk belastingdienst bij dat... het de
1: belastingdienst <laughs> heeft
0: de heeft het tot de blockchain gezet. Ja, en eigenlijk dat is niet zo privacygevoelig, want alles blijft er altijd in staan. Ja, dus het is gewoon een logboek. Er staat van bij Turkse nationaliteit staat dan ongeldig, en dan staat er een nieuwe rij, onbekend, geldig.
1: Ja, en dan. En, en overrijdt dat de eerdere regel?
0: Ja, ja. Maar dan dat is eigenlijk bedoeld ook zodat je in de tijd kan zien wanneer wijzigingen hebben plaatsgevonden ja. voor als iemand toeslagen vraagt over een eerdere periode, dan moet je natuurlijk weten... wanneer die wijzigingen allemaal hebben plaatsgevonden. Ja. Uh, maar uh, ja, daardoor staan natuurlijk ook nog steeds... die twee nationaliteit eigenlijk wel in je systemen. Hm. Er zijn ook nog meer databases... maar dit is een van de redenen waarom het ook niet makkelijk is te verwijderen. En daar waren ze dus nog helemaal niet mee begonnen. Nou ja, dat kan natuurlijk niet, want het moet wel weg. Maar
1: ja, ICT-beperkingen, ICT-gebrek. Ja, dus ook dat. Ja, dus ook dat.
0: Uh, maar, en wat, 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 voor, wat volgens mij uh, het meest kwalijke vooral is... is dat ze uh, de uh, Nederlanderschap en niet-Nederlanderschap... Ja. dat dat een indicator was in het risicoselectiemodel. Dus uh, als ze uh, aanvragen van toeslag gingen controleren... Ja. dan uh, was het een uh, indicator van risico... of jij een Nederlandse nationaliteit had of een niet-Nederlandse. En ja. niet-Nederlands ging je dus extra Vaker controleren. controleren, ja. ja. En wie hebben daar vooral last van gehad? Nou, kijk... Uh, 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 als je kijkt op wat, wat zij... En zij hebben ook nog aparte fraudeonderzoeken gedaan... waarbij ze specifieke nationaliteit uitvroegen. En dat is vooral met Oost-Europese nationaliteiten gebeurd... Ja. tussen Roemeense... En een Bulgaarse, bij Bulgaren... Ja, dat was ook in 2013, heette het de Bulgarenfraude. Toen was iedereen in de Tweede Kamer had zoiets van... waarom gaat er geen rood lampje branden... als er uh, veel Bulgaren zich bij een gemeente Bali melden of zo. Ja. En dus toen heeft de uh, Belastingdienst... heeft alle Bulgaren gecontroleerd op wat zijn nou riskante aanvragen. En die hebben allemaal een brief gekregen... en hun toeslagen zijn stopgezet van tevoren. En uh, ja, van uh, kom je maar melden bij de balie of jij wel bestaat en of je recht hebt op iets... En er is dus ook in dat managementteam toeslagen toen gezegd van uh, elke Bulgaar die iets fout heeft gedaan moet een boete krijgen en krijgt geen betalingsregeling. En toen is ook wel gezegd van uh, ja, maar ja, dat klopt niet helemaal. Want misschien hebben ze wel, helemaal, wel recht op een betalingsregeling volgens de regels. Mm. En toen werd gezegd van ja, laat ze dan maar lekker bezwaar maken. Dat gaan wij nu niet, uh, uh, we gaan het gewoon niet geven. Mm -hmm. Nou ja. Dat is wel duidelijk uh, een vorm van discriminatie als je mij vraagt. Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, ja. daar, de achtergrond daarvan is natuurlijk ook weer dat, er, dat daar in de politiek ging het ook, werd er ook wel op hoge toon over Bulgaren gesproken.
1: Ja, het was niet dat en, dat toen als een probleem werd gezien. Om,
0: uh... En de grap is bijvoorbeeld uh, dat, dat in de Tweede Kamer in Kamervragen van Omzicht wordt dan gevraagd van kun je even een overzicht maken van alle toeslagaanvragen en terugvorderingen naar nationaliteit? Omzicht vroeg daarom. Ja, en, dan, en, dan, en dat wordt nu door de autoriteit persoonsgegevens... wordt de Belastingdienst aangerekend dat ze dat soort overzichten maakten. Ja. En ook, en ook tot in, ik geloof in december 2017... was er nog een Kamerdebat waarin ontzicht ook vroeg van... ja, kunnen we de toeslag aanvragen van Oost-Europeanen, Bulgaren, Roemenen? Kunnen we die niet gewoon wat extra controleren? Ja... Dat vroeg hij gewoon in een openbaar kamerdebat. Ja, dat mag dus niet. Dat is gewoon, dat is gewoon discriminatie. En daarvan zegt de autoriteit persoonsgegevens nu ook. Ja. ja, dat kan niet. Maar dat zijn wel dingen die toen gewoon gevraagd werden. Ja.
1: En ook weer niet in het geheim.
0: Ook, ook niet echt in het geheim, nee. Je kon het
1: gewoon zien op Politiek 24 terwijl het gebeurde.
0: Ja. ja. Nou ja, en dan voor, voor de rest. Ik, kijk, ik geloof wel dat er institutioneel racisme is. Hè, ja, ook natuurlijk. In Nederland. Er is
1: overweldigend bewijs voor. Ja. Toch? Ja. Met... Maar
0: ik geloof niet dat, dat zeg maar die verhalen die nu er rond te doen... Ik denk dat het veel... Kijk, je weet niet wat er in het hoofd van een individuele inspecteur omgaat. Maar ik ga ervan uit, een kwart van het electoraat in Nederland... stemt op uh, tamelijk twijfelachtige partijen. Ja. ja. Die zullen ook bij de Belastingdienst werken. Ja. Het is alleen niet zo dat het een soort van geautomatiseerd systeem is... of dat het nu voor heel erg duidelijk is... dat er echt geselecteerd is op tweede nationaliteit. Ja, ik, dat ja, is helemaal ja, niet zo. Ja, ja. Hey, uh, even
1: tot slot... Het was een beetje een merkwaardig moment. Uh, ook tijdens dat, uh, dat debat na de val van het kabinet en over de toeslagenaffaire. Dat jij mij op een gegeven moment, uh, wat is het, appte. En dat je ineens enthousiast was over Klaas Dijkhoff. Ik dacht niet dat we dat ooit nog gingen meemaken. Nee, Misschien is het ook, ook een effect niet. van politici die hebben aangekondigd dat ze vertrekken. Dat ze ineens verstandige dingen gaan zeggen. Hij had ook een mooi interview in de Volkskrant. Ja, waarin hij die een soort, soort van, klachten, van zijn... Uh, ja, ging dat nou over het imposter syndroom? In ieder geval, hij vertelde van dat hij... Uh, ik ging naar Den Haag ging en dacht, oké, okay, nu ga ik een niveau van analyse meemaken. Weet je wel, nou, nou ga ik het echt zien hoe Nederland wordt bestuurd. En toen viel dat een beetje tegen van, oh, dit zijn ook maar gewoon mensen die aan het aanrommelen zijn. Toen ging hij op Europees niveau en dacht hij van, nou, nou ga ik het zien. En toen, nee, toch ook weer gewoon mensen die aan het aanrommelen zijn. het Van dat gevoel van volwassen worden. Volwassen, de definitie van volwassen zijn of volwassen worden is het besef dat eigenlijk iedereen maar een beetje aan het aanrommelen is. En ik vond dat hij dat heel mooi beschreef in dat interview. Dat hij ook vaak lof kreeg voor dingen die hij helemaal niet echt had gedaan, weet je wel? Maar ja. waar hij niks, en dat hij ook kritiek kreeg voor dingen waar hij eigenlijk ook niet echt wat mee te maken had. ja uh, En dat de hele tijd een bepaalde mate van intentionaliteit werd verondersteld die er niet is. Nou ja. goed, de mensen moeten het maar opzoeken. Interview zei ik met de Volkskrant. Uh, maar hij had dus ook een, een hele ja reflectieve analyse over de rol van de Kamer... en zijn eigen fractie ook... Ja. tijdens dat debat. Wat vond jij er goed aan?
0: Nou, ja... ik, ik, had, het, ik had het gevoel alsof hij gewoon... Uh, alles uit mijn epiloog had uh, overgenomen... <laughs> zo'n beetje. Ik dacht, dan krijgen we nou... Ja. de VVD. Ja, dat was niet de bedoeling. Nee. Maar uh, ja, de, nee... Ja, hij begon ook met excuses... namens uh, de, zijn eigen kamerfractie voordat ze hier de hele tijd... mij uh, in hadden gestemd... Hè, mm -hmm. die, uh, doorgeslagen vrouw die hij, uh, ja, hij had ook een mooie interruptie begonnen, uh, Ke Kees van der Staaij van de SGP, ja. die. Uh, die zei van ja, er was er dan een of ander rapport. wat toch wel een goede aanbeveling had gedaan. over hoe de. over wat er allemaal anders moest. met iets. ik weet niet eens meer wat. Mm -hmm. Maar ja, dat, dat kwam dan niet op de Kameragenda. en dat lag er al een half jaar. en er gebeurde eigenlijk niet zoveel mee. Mm -hmm. ja, wat, wat, vindt, uh, wat vindt Klaas of daar dan van? Wat moeten we daar dan eigenlijk mee? Hoe komt het dat we het daar dan niet over hebben? En toen zei hij iets van. Uh, ja, misschien moeten we gewoon uh, één dag in de week voor uh, de actualiteit en het nieuws... en de rest gewoon bezig zijn met serieuze dingen die daar echt toe doen. Ja. En dan, <laughs> dat vond, ja. Ik wel, vond ik wel mooi. En toen begon iedereen een beetje te lachen. Toen zei hij, ja, ik meen het eigenlijk wel. Uh, uh, ja, kijk wat het wel is natuurlijk bij al deze dingen. Het is allemaal uitvoering. Iedereen ja. heeft altijd goede intenties. Ik heb ook altijd, als ik naar Piet zich luister... dan denk ik ook altijd van, ja, we zijn het echt eens of zo. ja. Iedereen ben ik het wel mee eens. Maar het punt is dat ze, om dat allemaal in de praktijk te brengen... ook in zo'n parlement en met zo'n mediaclimaat... is altijd heel moeilijk. Ja, want op
1: zich die analyse van de de heigerigheid van het parlement... die is heel vaak gemaakt door het parlement zelf. Ja. En als iemand het vaak heeft gezegd... ook is het omzicht. Van ja, wij kunnen al die wetgeving nooit behandelen... want het is veel te veel, te veel... en het is te weinig ondersteuning. Ik ben totaal overwerkt. Nee, ik ben ook heel overtuigd... dat die omzicht die, die deugt, weet je wel. Ja, dat ja, is ja, iemand ja. die heel hard werkt... en
0: die ook een enorme dossierkennis heeft. Ja, ik hij, hij, dat hij dat maakt hij het in... ook wel waar hoor... want ja. hij zit bij die wetsbehandelingen uh, zit hij er wel... Ook stelt hij goede vragen ja. en ook amendementen... en terwijl heel veel collega's dan al verdwenen zijn... ja dus uh, nee, maar, dat, maar, maar inderdaad, en, dat, uh, ja, en hij had dus ook hele, in één keer over allerlei hardheidsclausules en zo, en uh, meer luisteren naar de uitvoering. Dijkhoff, en, ja, ja. Ja, Dijkhoff, ja. ja. Dus dat vond ik wel bemoedigend, ook dat, hij, dat leek echt... Alsof VVD in een keer een enorm was opgeschoven inhoudelijk. En dat is natuurlijk gewoon 40 zetels nu.
1: Ja, zeker, Dus als
0: ja. het uh, ons een beetje boeit wat er ge daadwerkelijk gebeurt... Ja. en niet dat het gewoon uh, qua identiteit uh, niet de mensen zijn die wij leuk vinden bij de VVD... is dit natuurlijk wel super bemoedigend. Ja, waarbij dan wel weer door mijn hoofd schiet van... oké, okay, maar
1: zegt hij het ook omdat hij weggaat? Ik, ik had het ook met het interview met Fox dat gevoel... dat hij soort van dat je scherper kan analyseren of eerlijker kan analyseren... juist omdat hij ook weggaat. We moeten want het, uithen, het kwam uithen. helemaal niet goed over, hè? Ja, we moeten hem eigenlijk vragen voor de podcast. Moeten maar uithen, uithen, het kwam helemaal niet goed over of zo. Ik bedoel, als je, laten we zeggen, de, de reacties op Twitter peilde... was het nou niet alsof Dijkhoff de held van het debat was. Integendeel, omzicht was de held van het debat... want die klaagde de Haagse kliek aan... en de hele belangenorganisaties ja, ja, ja. die uit de staatsraad vreten. Oh, ja, ja, Terwijl Dijkhoff, die gewoon zei van... weet je wel, ik sta hier uh, voor zelfreflectie... en ik hoop ook dat jullie het doen. En die, die allerlei fouten begon op te noemen... die hij zelf in zijn fractie had gemaakt... en. Dingen die hij anders had, had moeten doen en anders zou willen doen in de toekomst. Ja, dat kwam niet uh, sterk over. Uh, Jesse, uh, volgens mij zijn we al veel te lang bezig. Ja. Uh, we, we eindigen met de traditionele vraag. Uh, heb je nog wat te promoten? Nou, een boek. Ja, ik heb een boek uh, te promoten. Uh, dat dat zal ook nog wel. Een... Het is heel belangrijk dat er even voorbesteld wordt. Want dan kom je hoog in de bestsellerlijsten binnen. Dan kunnen we je goed lanceren. Ja. Dus uh, ja, trouwens Friends van de Rudy en Freddy Show. Ga even naar Kiosk. Punt, wat is het de kiosk? Korrespondenten.nl? Ja. Nou, Google kiosk dan Kom je er wel? Ehm, um, dat kan je bestellen. Het is echt een, ja, uh, yeah. ik ben 100% objectief, dus ik kan het zeggen. fenomenaal <nys> boek.
0: Uh, toen de deukjes. Oké, okay, yo. <tots> ja, misschien dus Klaas Dijk of lijkt me wel leuk, zoals vragen.